0: Zacisára pána a jeho rodinu. S týmito slovami sa narukovalo i bojovalo a tieto slova dodnes v istom zmysle symbolizujú prvú svetovú vojnu. No kým nám toto heslo pripomína jednu scénku zo slávneho, dobreho vojaka Švejka, surová vojnová realita bola o poznaniem mrazivejšia než táto jej literárna karikatúra. Nielen len na frontoch, ale aj v zázemí znamenala drastické dopady na obyvateľstvo, rekvirácie, neustále odvody mladých, práce schopných mužov na front, biedu a všeobecný všeo nedost- Ostatok. Miesto na kritiku a pochybnosti nebolo a úrady dôsledne sledovali a kontrolovali nálady obyvateľstva. Kým teda noviny písali o chrabrom postupe rakúsko-uhorských vojsk a víťazstve, ktoré je už na dosah, v zázemí boli ľudia už od začiatku vojny konfrontovaní s desiatkami tisíc ranených a zmrzačených vojakov. Ako v takých podmienkach udržať verejnú mienku na úzde a ako funguje vojnová propaganda? O tej rakúsko-uhorskej sa porozprávam s dnešným hosťom, historikom. Jurajom červenkom Samozrejme, si spomenieme na Prvú svetovú vojnu a na samotný úvodný rok 1914, tak máme automaticky pred očami taký ten výjav davov, ktorý odprevádza na rukujúcich vojakov. S Značením prevoláva nejaké hesla na slavu cisára pána, na podporu vlastne vojnového úsilia a tak ďalej. Je to teda obraz, ktorý sa nám určitým spôsobom zafixoval, ale korešponduje s realitou, alebo to bol naozaj skôr výsledok nejakej oficiálnej Vojnovej propagandy. Toto
1: je na úvod relatívne zložitejšia otázka. Ja by som možno tak povedal, že ako to určite v tom roku 1914 nevyzeralo. A nevyzeralo to možno tak, ako tá verejnosť s stupom 100 rokov vníma tie časy vypknutia prvej svetovej vojny a teda obraz tých nejakých švejkov, ktorí išli do vojny s nejakou anarchiou. Treba povedať, že to Rakúsko-Uhorsko, alebo teda tá monarchia, v našom prípade to Uhorské kráľovstvo, to tu bolo niečo nemenné. Bolo to niečo, čo tu existovalo stáročia. Možno veľmi dobrý zdroj takých tých nálad je čítanie vojnových denníkov, ktoré si písali vojaci, obyčajní vojaci a teda častokrát aj Slováci. No a určite, že strach z tej vojny a taká tá... Nevôľa bola, ale by som skôr pomenoval, taká tá ľudská nevôľa. Každý sa svojím spôsobom bojí o svoj, o svoj život a pokiaľ teda nerozprávame sa o nejakých nerozvážnych mladíkov, tak každý ide do tej, išiel do tej vojny zaiste s nejakými obavami. Ale určite to nevyzeralo tak, že by bolo cítiť nejakú, nejakú anarchiu, nejakú, nejakú nechuť ísť do vojny, možno tak, ako to vykreslovala roku 1918 tlač. Čo sa týka Slovenska, no Slovensko bolo trošku špecifické, keďže išlo o vidiecké oblasti, ale pokiaľ si zoberieme najväčšie mesta, napríklad Bratislavu, tadyší Prešprok alebo Košice, tak určite takéto prevolávanie na slávu panovníka, určite nejaké to žehnanie zbraniam, toto určite sa všetko dialo. A ja som nedávno čítal Denník jedného vojaka, bol to rodák z Veľkých Levár, volal sa Jozef Mach a on mal strach, išiel do vojny, samozrejme mal strach, ako by som mal strach aj ja, ale bral to ako vojna proti nepriateľovi, proti zradcovi, on teda spomínal už Taliansko, teda keďže on narukoval o trochu neskôr a vnímal to ako nejakú tú povinnosť vlasti. Takže určite nie nejaké masové revolty alebo nejaký nesúhlas, možno ojedinelá áno. Takým veľmi častým slovným spojením,
0: ktoré sa vlastne v tých úvodných dňoch začínajúcej vojny často skloňovalo, tak tie vlastne slova vyslovil nemecký císar Wilhelm, teda že vojna skončí skôr, než opadá lístie zo stromov a teda že sa vojaci rýchlo vrátia domov. Bolo niečo prítomné aj teda u nás v našom prostredí, v uhorskom, rakúsko-úhorskom a bola to tiež vlastne súčasť nejakej vojnovej propagandy alebo teda tých oficiálnych hesiel a oficiálnych predpokladov, s ktorým teda počítali aj samotní obyčajní radovi vojaci?
1: Určite, určite to nikto nepredpokladal, že tá vojna bude trvať niekoľko rokov. Samozrejme, že sa čakalo, že to bude teda mať nejaký ten rýchly priebeh, verilo sa silnému nemeckému spojencovi, tie názory na Srbsko sa rôznili, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že ľudia ho pokladali za slabšieho protivníka, Rusko bol akýsi otáznik, ale samozrejme tam aj rakúsko uhorské velenie nepočítalo a to bolo už nie, už nie verejnosť, že by išlo o vojnu, ktorá trvala niekoľko rokov. A taká tá heroizácia, alebo takéto znešené slova o tej vojne, tak čoskoro aj civilisti, aj ľudia v zázemí pochopili, že ako tá vojna naozaj vyzerá. Keď boli konfrontovaní s prílivom ranených, naozaj zmrzačených mladých ľudí, invalidov, časokrát bez noh, alebo ľudia, ktorí mali pred sebou teda posledné hodiny života, keď preplnené vláky prichádzali či už zo srbského boiska, alebo potom teda zo severovýchodného boiska. No a zrazu teda ľudia čoraz viacej a viacej chápali, o čom tá vojna je. Keď sa vyhlasuje vojna, a teda rakúsko-uhorsko vyhlásilo vojnu srbsku,
0: ale nakoniec samozrejme do vleku tých udalostí sa dostali a do konfliktu sa dostali ďalšie a ďalšie mocnosti. Pri takejto situácii sa samozrejme musí nejakým spôsobom demonizovať ten nepriateľ vykresliť ho v čo najčiernejších farbách. Ako tá rakúsko-úhorská propaganda pracovala práve s týmto? Pred čím ona najviac vystríhala domácie obyvateľstvo pred akými hrozbami a ohrozeniami?
1: Tak ak by som mal povedať možno nejaké také heslo toho leta 1914, by to bola taká slovná hračka, že Serbien mus Šterbien teda bola to taká slovná hračka, že v musí zomrieť. Naozaj propaganda v lete 1914 fungovala na plné obrátky a fungovala istým spôsobom až také primitívne. Ide o to, že Srby naozaj boli vykreslovaní v dobovej tlači ako podľudia, ako menej cenná rasa, takisto neskôr aj Rusi, ruskí kozáci. Na druhej strane rakúskorská propaganda mala ďalšiu úlohu, že teda mnohonárodnostná monarchia teda z veľkej časti vojaci slovanských národností boli konfrontovaní so slovanskými krajinami, s carským Ruskom alebo alebo srbskom, no a teda tam museli naozaj rozmýšľať, že ako teda vysvetliť mužom a ich rodinám nasadenie vlastne proti príbuzným národom, tak išli častokrát do takýchto extrémov. Srbov nazývali travičmi studní, Srbou nazývali naozaj vrahmi detí a ľudia tomu verili. Ja by som zase citoval teraz napríklad grovku Andrášiovu ktorý takisto vyšiel denník, ktorá bola žena určite dobrá, bola to žena citlivá, žena vnímavá, určite nie žiadna fanatička, ale ona spomínala jednu príhodu, že keď rakúskohorskí vojaci prekračovali rieku Sáva, tak boli vystavení ťažkej srbskej delostreleckej kanonáde. No a pravelo sa, že srbské telostrelectvo upovedomili Srbi, rakúskohorskí Srbi, teda presučníci menšiny, ktorí žili na druhej strane rieky, teda ktorí žili vo Vojvodine. No a ona hovorila, že. Áno, títo civilisti aj niekoľko teda duchovných bolo popravených, ale teda dostali, čo si zaslúžili. Boli popravení, boli, myslím, že obesení tvárov k Srbsku a grovka Elena Andrášiova, ktorá naozaj, keď potom čítame ďalej, mala citlivé srdce, tak to vnímala takto. No a podľa odhadov napríklad Rakúsko-Uhorská armáda popravila okolo 30 tisíc srbských civilistov. Dokonca sú náznaky v dobových prameňoch, že túto prácu nemal kto robiť, že vojaci naozaj museli byť cvičení na takúto potupnú úlohu, že teda vešať civilistov a tam, keď čítame tie dobové tlače alebo, alebo denníky, tak naozaj stačilo udanie suseda a srbský civil sa ocitol pred hlavňou pušky rakúsko-uhorského vojaka. Keď sa na to pozrieme, povedzme, z pohľadu toho radového vojaka, a
0: keby sme sa pozreli opäť, povedzme, aj do tých denníkov a zážitkom práve z tohto srbského boiska, oni boli konfrontovaní aj s takýmito vojnovými zločinmi vlastne. To muselo byť vlastne z oči voči v tej oficiálnej propagande, asi teda dosť problematické to nejak stráviť pre týchto obyčajných mužov. Sú o tom, povedzme, aj nejakým spôsobom tieto veci zaznamenané u nich a ako vnímali vlastne túto vojnu priamo na tom srbskom fronte?
1: Nečítal som z nejaké zrovna ako nejaké dojmy týchto vojakov, ktorí by to osobne písali by si teda nejaké pocity o tom, ako keď videli tieto vojnové hrôzy do hĺbky, ale keď čítame nejaké pamäte, tak napríklad jeden CK a vojak v auguste 1914, ktorý sa zúčastnil na bojoch o, o Šabac, tak spomínal, že dostali rozkaz, aby, ktorý bol teda nahlas prečítaný pred celým mužstvom a teda ten znel, že zničiť všetko srbské, čo nám kríži z cestu alebo potom počas iného vyčíňania vojakov rakúsko uhorských, tak vieme, že stovky civilistov boli nahnaní do kostola, boli zastrelení a pochovaní v masovom hrobe. Takže tieto veci naozaj boli strašné a boli tomu teda vystavení naozaj bežní, bežní ľudia. A potom zase bolo zaujímavé, že keď teda prichádzali do Rakúsko-úhorska aj na slovenské územie, teda prvý srbskí zajací, srbskí civilisti, teda srbskí zajací, ktorí prichádzali na polnohospodárske práce, aby pomáhali v zázemí, tak zrazu teda ľudia videli, že teda tie, tie zvery, tie traviči studní, že sú to teda normálni ľudia, sú to muži, ktorí majú takisto niekde doma v Srbsku svojej rodiny, ktorí sa takisto boja o svojich blízkych. Takže aj takýto rozmer mala tá prvá svetová vojna.
0: propaganda samozrejme fungovala aj na princípe cenzúry. To znamená, že niektoré veci sa jednoducho nemohli dostať von. Povedzme, to bolo vnímané ako nejaké poplašné správy, pokiaľ by sme hovorili o nejakých neúspechoch na fronte a tak ďalej. Dostávali sa napriek tomu nejakým spôsobom aj tieto kritické hlasy k uchu obyvateľstva. Bola tá cenzúra zavedená od samého začiatku, alebo bol predsa len priestor aj na iný pohľad na vojnu.
1: Veľmi asi minimálne, ako ja keď čítam Dobové, dobovú tlač, a teda keď sa presuneme aj do roku 1918 povedzme teda dočia poslednej rakúsko ofenzívy v júni 2018 napíjave, tak stále tá tlač hovorila o, o úspechoch rakúsko vojsk, hovorila o masách zajatých Talianov, takže naozaj takéto reálne správy neprichádzali veľmi do verejnosti. Skôr to teda bolo tak, ako keď prichádzali dovolenkári domov, mali chlapi opušťák a teda rozprávali naozaj, aká je tá realita na bojsku, aký je ten hlad, ako to vyzerá tá ofenzíva, tá slávna ofenzíva, ktoré písala tlač, tak ona mala vlastne prezivku ofenzíve, takže bola to hladová ofenzíva, kde s vojakom museli slubovať plné talianske sklady potravy ako motiváciu, keď teda sa front posunie a teda zaberú územie ale propaganda teda fungovala fungovala až do konca prvej svetovej vojny a teda s veľkou, s veľkou intenzitou. Samotné obyvateľstvo v zázemí muselo byť nejakým spôsobom masírované propagandou.
0: Hlavne v tom ďalšom priebehu vojny v roku 1915, 16, 17 a tak ďalej, keď aj tá ekonomická situácia sa stále viac zhoršovala. Ako som spomínal, tam boli veľmi často rekvirácie, prepúkal na niektorých miestach hlad. Takým spôsobom vlastne dokázala aj táto nová mašinéria, udržať aj nálady obyvateľstva v nejakých normách alebo teda v nejakých znesiteľných mantineloch, tak aby neprepukali štrajky a protesty a tak ďalej. Bolo to teda aj za cenu nejakých konkrétnych násilných činov alebo násilných akcií. Ako
1: pestoval sa teda nejaký ten patriotizmus a nejaká tá tá láska k vlasti, ja si myslím, že sa to pestovalo relatívne úspešne, ako možno tak v tej druhej polovici roku 1917 a v roku 1918 naozaj viacej bolo badať nejakú nevôľu, nejakú únavu aj teda tej, tej spoločnosti. Tá rakúsko propaganda fungovala naozaj od takých úplne banálnych vecí, od detských hračiek, ktoré v roku 1914, s ktorými sa mohli hrať deti, kde bol srbský král. Peter vykreslený ako nejaké krvilačné monštrum, kde sa, sa rozdávali pohľadnice, kde boli rakúsko nemecký a turecký vojačíkovia ako kamaráti. Ďalšia vec bola tá, že císar František Jozef bol symbol akéhosi dobreho oca, ktorý tu už je naozaj veľmi dlho ako symbol nemennej monarchie, ktorý sa modlí za svojich vojakov a teda neskôr teda keď zomrel nastúpil zase cisár Karol, tak Karol bol vykreslovaný ako teda dobrý, mladý muž, ktorý si neželá nič iné ako mier. Tie letáky, tie transparenty v uliciach boli naozaj badať počas pre celé preseté vojny Hesla ako Viribus unitis, čo znamenalo spoločnými silami, boli, boli veľmi bežné. No a ďalšie, ďalšou takou formou boli teda nejaké tie dobročinné, dobročinné akcie, ktoré sa organizovali po celej monarchii, a to nie iba v roku 2014, ale aj oveľa neskôr, keď sa teda tá hospodárska situácia zhoršovala, tak naďalej teda boli v programe nejaké charota charitatívne podujatia pre vojakov, pre invalidov, pre vdovy alebo pre síroty. Tieto podujatia boli ako si v móde, ako že naozaj ľudia ich mali, mali o ne záujem. V Prešporku aj v roku 1918 opakovane vystupovala kapela miestneho 72. Prešiho plúku. Obyvatelia si vo veľkom brali pôžičky, prostredníctvom nich štát zvyšoval svoju, svoju hotovosť a monarcha takto získavala veľké zdroje. Peňazí. A ešte by som povedal jednu legendu a to bol teda ten železný honved, ktorý bol v centre Bratislavy vystavený. To bola taká drevená socha od Alojza Rigelého, kde si teda ľudia mohli kúpiť klinec, zabiť ho a teda takto prispievať takisto na, na vojnové ťaženie.
0: Pamatujte si, že ste bojáci. a žádni peťnoví civilisti a že sa musíte dívať i skrze témný mrak v daleký prostor a vědět, že jste prvá všecko, jen tak do času. No jo, že jsem to přestal. Veľkú váhu aj v tomto vojnovom úsilí mala aj samotná církev alebo cirkevné kruhy. Konec koncov poznáme to aj takisto z toho, z toho švejkového sveta, tých jednotlých farárov, ktorí nabádali vojakov, aby teda statočne bojovali za cisára pána a za vlast. Samozrejme je to celé opísané v tom vtipnom a karikatúrnom duchu. Akú úlohu vlastne zohrávala práve Církev, či už katolická, ale aj tie ostatné, zkrátka, cirkevné autority ako také v Rakúsko-Uhorsku pri vojnovom úsilí boli súčinné práve aj s vojnovou propagandou.
1: Toto je asi naj, najdlhšia kapitola, pokiaľ by sme sa rozprávali o Rakúsko-Uhorskej propagande. Ja by som tak v krátkosti citoval dva výroky. Prvý výrok bol taký, že nech zhynie Rusko, nech zhyňu zvrhli francúzi, a druhý výrok je, že niečo v tom zmysle, že treba bojovať za tú našu monarchiu a zvelaďovať si ju ako takú zahrádku. No a tieto dva výroky, jeden povedal polný kúrat 71. pešieho pluku trenčianského Jozef Tiso a druhý povedal ďalší duchovný Ferdiš Juriga. Teda dvaja katolickí duchovní, o ktorých by teda možno dneska málo kto hádal, že teda takto burcovali za sniaženie a teda za monarchiu a samozrejme církev ako taká mala obrovský vplyv na vojakov, koncov, kto Viacej mohol ovplyvniť takých tých jednoduchých vojakov niekde v, na fronte z videckého prostredia ako církev. No Prvá svetová vojna, tak ona bola vysvetlovaná častokrát ako svetá vojna. Svetá vojna proti pravosláviu, svetá vojna proti nejakým tým snahám východného kresťanstva zachvátiť ten stradeurópsky priestor. Rakúsko-Horsko bolo vysvetlované ako naozaj jediná Katolícka monarchia, za ktorú treba bojovať Boh s nami a s našou správnou vecou, tak boli vyprvádzené rakúsko-uhorské jednotky v roku 1914. No a vojenské duchovenstvo, okrem toho, že vydávalo všelijakú náboženskú literatúru, kde toto vojakom v v obrovských počtoch, v desať tisícoch kusoch dávalo všelijaké modlitebné knižky, brožúrky, vo všetkých rečiach monarchie, tak takisto duchového organizovalo a najmä koncov prvej svetovej vojny, teda keď tá situácia bola už horšia a možno teda bolo badať nejakú tú, nejakú tú nechuť, organizovalo tzv. vlastenecké prednášky, tie boli často na programe v zázemí, v lazaretoch, v kasárniach a tie témy boli naozaj rôznorodé, tie témy boli všetko pre cisára a kráľa, jedinou cestou k slobode je víťazstvo, témy boli o kamarádstve no a zaujímavé je teda na čele tohto vojenského dukovenstva bol apoštolský polný vikár, Imrich Bielik rodák z Ilavy. No a ako si aj naznačil, že teda nemusíme sa ale baviť iba o kresťanskej alebo teda o katolíckej a katolíckej, povedzme, duchovnej službe, tak takisto je zaujímavé pozrieť sa na tú židovskú. A takisto Rakúsko-Horsko bojovalo tak, ako sa to tým propagátorom hodilo. Bojovalo za kresťanskú vec, ale keď bolo treba, bojovalo aj za židovskú vec. Židovským vojakom vysvetlovali, ktorých teda nebolo málo v Rakúsko-Horskej armáde, to, ako teda masy tých cárských vojsk prídu a teda budú zabíjať židovské obyvateľstvo. Z časti teda... To bohužiaľ bolo aj oprávnené, ale teda, že jedinou matkou židovského vojaka je Rakúsko, a je to teda matka, pre ktorú sa boj, oplatí bojovať, pre ktorú sa oplatí padnúť, tak teda rakúsko Horsko na jednej strane mohlo byť symbolom teda toho katolicizmu, ale keď bolo treba, bolo aj symbolom židovstva. No a ďalšia ešte taká vec, ako rakúsko Horsko citlivo vnímalo teda to Slovanstvo svojich vojakov, tak takisto to veľmi citlivo vnímalo napríklad aj Cárske Rusko. Cárska armáda, keď prekročila hranice súčasného Slovenska, vieme teda, že boje prebiehali koncom roku 14 a začiatku roku 115 aj na území dnešného Slovenska, tak napríklad carskí vojaci mali vyslovene príkaz správať sa slušne na slovenskom vidieku, nerobiť nejaké rabovačky. Pokiaľ sa k tým tie rabovačky stali tak boli naozaj títo vojaci rúskí potrestaní, lebo takisto aj tá ruská propaganda si uvedomovala, že by bola veľká hlúposť poštvať si domáce obyvateľstvo slovenské, ale takisto povedzme aj maďarské. Napríklad rúsi rozdávali letáky, že oni bojujú proti Viedni, oni nebojujú proti Uhorsku, oni nechce zabrať ani 5 uhorskej zeme. Rusko je dostatočne veľké, ona nepotrebuje nejaké zásahy. Takže ako tá propaganda hrala na všetkých stranách práve toto
0: tzv. nebezpečenstvo panslavizmu, to hralo teda dôležitú rolu práve v tejto rakúsko-uhorskej propagande. Keď si samozrejme čítame nejaké dobové zápisky, ale aj povedzme denníky, spomienky našich veľkých literárnych autorov a tak ďalej, všetci veľmi teda skloňujú práve toto vystrihanie pred panslavizmom ako takú tú hlavnú údernú propagandistickú zložku celej tejto mašinérie. Do akej miery teda toto bolo aj nejakým obvinením proti nejakým konkrétnym ľuďom. Ako často sa práve st- Týmto obvinením v tom zázemí operovalo, pokiaľ teda hovoríme o uhorských alebo rakusko uhorských úradoch?
1: Ono je to taká realita, ktorá mala naozaj dve strany a niekedy to bolo až také trošku schizofrenické. Ja by som dal ako príklad české plúky. Častokrát teda po roku 1918 sa hovorilo, že Česi bojovali s nevôľou, Česi masívne prechádzali k nepriateľovi, čo teda vieme už dnes, že to nie je pravda. České plúky boli opakovane, boli významné, boli verné a teda potom skôr sa stalo teda niekoľko tých incidentov, napríklad teda ten prechod 28. pražského pluku, tzv. tých pražských detí, ale nedá sa z určiteľstvo povedať, že to bol teda nejaký masovný prechod k nepriateľovi, boli tam všelijaké iné vojenské dôvody, ktoré teda naozaj prispeli k porážke tohto pluku, ale hovorilo sa, áno, hovorilo sa o nespolahlivosti českých jednotiek, povedzme, alebo teda slovanských jednotiek, ale teda hovoríme teraz o českých jednotkách, čo sa teda neskôr stalo také klíše a častokrát opakovaná pravda a hovorilo sa to, lebo to vyhovovalo. Vyhovovalo to nejakým tým nacionalistickým nemeckým politikom, ktorí mohli ukazovať, že aha, pozrite sa, že české pluky sú nespoľahlivé, a teda aj český národ je nespoľahlivý. a teda nejaké tie také tie ich národné požiadavky, aby teda v žiadnom prípade neboli splnené. Ale to, že české pluky boli nespoľahlivé, hovorili aj exiloví politici, napríklad na čele s Masaríkom Štefánikom a Benešom, lebo takisto to vyhovovalo, lebo vysvetovali dohode, pozrite sa, naše pluky sú nespoľahlivé, my nechceme bojovať za Rakúsku-Horsko, ale tá pravda bola, aby som nepovedal, že niekde uprostredala, teda ak by som mal povedať, tak skôr bola pravda tá, že ak by sme to mali nejako zoobecniť, tak tie Rakúsko-Horske aj české pluky boli relatívne spolahlivé. Takže s týmto pán áno, hovorilo sa o tomto pán slavizme, ale hovorilo sa to hlavne alebo teda viac ako v, ako v prípade nejakých vojenských špičiek tak sa to hovorilo v prípade nejakých tých nacionalistických politikov, ktorí týmto operovali konec koncov nejako ísť proti veľkej časti svojej armády by zase nebolo, nebolo možno úplne dobre a ja by som potom možno aj spomenul ešte raz toho vojaka toho Macha, ktorý teda ten slovenský vojak zo Záhoria a a ten napríklad, keď hovoril o bitke na Piave v roku 1918, keď už teda boli rakúskorejskí veci konfrontovaní s legionármi, tak čo je zaujímavé, ako on ako slovák, ako veriaci katolík, ktorý nemal ani kladku maďarskej krvi, tak on sa tak trošku podozrieval, pozeral na tých legionárov a hovoril teda, že. Keď hovorilo o monarchii, tak bolo tam cítiť takú nejakú tú úctu. Takže no je, to veľmi, je to určite zložitejšie, ako možno sa teda o tom dlho hovorilo.
0: Pred tatičkem má sa ako lavina, do boje šla pevným šíkem, česká družina. Práve v súvislosti s talianským frontom, tam sa teda často hovorí, že hlavne v tej poslednej fáze to gro tej rakúsko uhorskej armády tvorili vlastne slovanskí vojaci, či už tu boli Česi, Slováci, Chorváti, Slovinci a tak ďalej. To boli všetko teda príslušníci národov, ktoré potom samozrejme po rozpade Úhorska, respektíve po konci Prvej svetovej vojny, mali profitovať vlastne z rozpadu Rakúsko-Úhorska. Keď to vieme zhrnúť nejako všeobecne, ty už si to síce naznačil, ale teda je ten obraz, teda takého nespolahlivého, neverného, nelojálneho vojaka, či už Čecha, Slováka, povedzme nejakého srbo respektíve Chorváta, je teda falošný a vytvorený, povedzme, až ex post, teda po vojne, nejakou následnou propagandou alebo teda následným výkladom tých udalostí?
1: Z môjho pohľadu áno, lebo zoverme si situáciu rakúsko armády a teda ako si aj ty povedal, že do veľkej miery tam boli slovanskí vojaci Rakuskorská armáda bojovala na Sočskom fronte proti obrovskej presile Talianov niekoľko talianských ofenzív Rakuskorská armáda potlačila. Taliani neboli úspešní pri týchto ofenzívach alebo teda nejako veľmi úspešní. Rakúsko-Uhorsko aj s pomocou nemeckého spojenca neskôr teda prelomilo front. Boli tam slovanskí vojaci do veľkej miery a zatlačili Talianov až k Piave. bitka na Piave, o ktorej neskôr sa hovorilo až s takou nejakou, nejakým posmeškom, alebo teda keď čítame nejakú tlač z tej prvej republiky, tak naozaj Píava bola taká nejaká Hamba, pokiaľ nehovoríme o legionároch, vieme, že rakúskovská armáda prešla cez Pijavu, zabrala nejaké územie na druhej strane rieky, urobila nejaké predpoli a potom neskôr viazlo zásobovanie a veliteľstvo veliteľstvo vydalo príkaz sa vrátiť. Nebol to ústup, nebol to nejaký útek, ako sa častokrát hovorilo, bol to koordinovaný ústup, tá armáda fungovala až do konca svojej existencie, teda až do tých nejakých tých veľkých masových zbúr, ale to sa teda rozprávame naozaj o tom samotnom, samotnom závere. No ale čo sa týka teda tej pijavy a čo sa týka toho Talianského frontu, tak takisto pokiaľ sa bavíme o tej propagande, tak tam boli vystavení tie propagande, obrovskej propagande. No a ja by som si teda dovolil možno aj citovať nejaké teda pasáže z letákov, ktoré zhadzovali talianske lietadlá. Ja som tieto letáky si prepísal v rímskom archíve, boli počesky, boli po slovensky. No a teraz, keby... Som ich ja čítal a som naozaj, že vychudnutý, vyhľadnutý, zašivavený vojak Rakúsko-Uhorská a doma mám rodinu, bojím sa o ňu, neviem, čo bude, neviem, čo prinesie ďalší deň. Tak naozaj by som asi, asi váhal. Nevedel by som, čo mám robiť. By som čítal asi toto, že vojaci, ak milujete svoju rodinu, zahote zbrania, prejdite do Talianska. V rakúskom vojsku sa s vami zaobchádza ako s otrokmi. Vy máte obetovať drahocený život a vaše rodiny umierajú hladom. Alebo ďalší leták, všetkým Čechom a Slovákom, Taliansko, Francúzsko a Anglicko, ktorým teraz prišli na pomoc milióny Američanov, určite zvíťazia o tom niet pochýb. Vy však môžete svojou dezerciou čas trvania vojny skrátiť a teda skrátiť aj utrpenie vašich rodín. Takže toto boli naozaj silné argumenty. Vojaci si mohli prečítať o tom, aký blahobid ich čaká, ako ich čakajú ich krajania, československí legionári, o tom, že, že v každý vojnový zátec v Taliansku fasoval 750 gramov chleba, 300 gramov mesa, 300 gramov zeleniny, dobrú kávu, mal teplú postel, dostal prácu a za ktorú mal slušne zaplatené. Takže to boli naozaj, naozaj silné slova pre ľudí, ktorí jedli plesnivý chlieb a jedli nejakú takú, neviem, ražnú kávu a a naozaj teda žili v otrasných podmienkach, decimovaní maláriou a všetkými inými chorobami. Na záver sa dá asi spýtať možno už len to, že
0: keď samozrejme vojna skončila tak, ako skončila, bola povedzme aj táto vojnová propaganda, propagandistická mašinéria rakúsko ktorá v podstate do záveru vojny, vojny v podstate masírovala to obyvateľstvo aj určitými falošnými nádejami, bola aj príčinou tej veľkej dezilúzie, ktorá potom nastúpila po Prvej svetovej vojne pre určité, povedzme, predovšetkým, keď hovoríme o tom maďarskom prostredí, prípadne Rakúskom, že teda jednoducho v zázemí sa nevedelo, aká tá situácia
1: reálne je a v akej situácii sa Rakúsko-Horsko nachádza? Myslím si, že áno a tá dezilúzia, ona, ona si všade vyzerala inak. No, keď sa to rakúsko rozpadlo, tak už teda tie národy boli konfrontované s tými svojimi, svojimi reáliami a svojimi skutočnosťami keď čítame nejaké dobové denníky a píšu to nejakí etnickí maďar alebo teda pro-Uhorsky zmýšľajúci ľudia, tak oni od začiatku sa vnímali ako obete tej Prvej svetovej vojny, ako väčšie obete ako napríklad Rakúšania. To bolo zaujímavé na tých maďarských úvahách, že oni to vnímali tak, že vlastne maďarské pluky boli nasadzované v tých najťažších bitkách, že oni boli tí, ktorí mali najväčšie straty na životoch. A vlastne Maďari to tak vnímali, že aj tá Prvá svetová vojna bola taká tá kríuda, ktorá sa stala Maďarom a nehovoriac už o tom, teda, ako vnímali teda to, čo potom nastalo po roku 1918 Triano na teda, odobratie území. Takisto Rakúšania prišli o tú svoju veľkú históriu, začali tam mať problémy, konflikty v Okorutánsko boli vystavení pohraničným bojom. Určite to malo aj, za, malo aj príčinu, že čo nastalo, ako teda Rakúšania potom mnohokrát lavírovali a vieme teda, že, že teda boli dosť náchylní aj teda tomu národnému socializmu možno, možno viacej ako v iných oblastiach Nemecka. No a Česi a Slováci tam tá situácia bola trochu iná, no ale takisto túto prebieha, že by prebiehali boje o Slovensko, Česko-Slovenské legionáre vlastne tú hlavnú svoju úlohu vlastne tá ich iba čakala Takže naozaj tieto dôsledky sa vnímali v rôznych častiach bývalej monarchie inak. A samozrejme, to už
0: je námed na inú diskusiu, o ktorej sme sa tu aj medzičasom samozrejme bavili. Triánon, samozrejme, to je veľká téma, kto, ktorej sa ešte niekedy určite dostaneme. Dnes sme sa ale rozprávali s Jurajom Červenkom o vojnovej propagande Rakúsko-Uhorska. Ďakujem za návštevu.